0: Bonjour, je suis Dodeuil et vous écoutez le huitième numéro de 4 Garçons dans le podcast. Eh bien, bonjour à tous, et voici donc le huitième numéro du podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une période de la carrière des Beatles qui est peu connue. Effectivement, si l'on sait tous ce que sont devenus les Beatles après 1962, l'histoire de leur début est encore peu connue du grand public. Entre 1957, date de la rencontre de Paul avec John, et 1962, date des premiers enregistrements pour Yemai, il s'est pourtant passé pas mal de choses, et par chance, de nombreux archives audio ont survécu. Donc, qu'étaient les Beatles avant les Beatles C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Tout fan des Beatles qui se respecte, c'est ce qui s'est passé le 6 juillet 1957. Ce jour-là, une petite fête paroissiale a lieu à Woolton, un quartier de Liverpool. Cette fête avait entre autres pour but le couronnement de la Reine des Roses. Les festivités devaient commencer à 2h de l'après-midi et devaient se succéder sur scène une démonstration des chiens de la police de Liverpool, un défilé de mode et d'autres numéros de ce genre avant d'être conclu par le concert du Quarrymen Skiffle Group, un groupe local qui était mené par un certain John Lennon, qui à l'époque avait 17 ans. Pendant que le groupe s'installe, Ivan Vaughan, un ami de John, lui présente un jeune homme d'un an son cadet, Paul McCartney. Il veut jouer dans le groupe, donc John lui propose de faire démonstration de ses talents. Tout d'abord, Paul montrera à John comment accorder une guitare en accordage normal. Effectivement, John ayant appris à jouer sur un banjo, sa guitare était accordée de la même manière, en sol. Puis Paul jouera et chantera Twenty Flight Croc de Eddie Cochran et Biba Peloula de Gene Vincent, ainsi qu'un de chanson de Little Richard. John fut convaincu. Et c'est juste après cette rencontre qu'il montera sur scène pour jouer comme prévu. Par un heureux hasard, dans le public, il y avait un policier du nom de Bob Molineux. Bob Molineux avait apporté son magnétophone Grundig à bande pour enregistrer le concert. En 1994, il retrouva par hasard l'enregistrement de ce jour-là. Et il fit vite le rapprochement avec la légende des Beatles. La bande a été vendue donc le 15 septembre 1994 à South By's pour 78 500 livres sterling. Et c'est EMI qui a gagné les enchères. En effet, EMI à l'époque planchait sur le projet anthologie et voulait éventuellement l'inclure dans celui-ci. Mais l'enregistrement étant selon eux de trop mauvaise qualité, ils ont choisi de l'écarter. Heureusement pour nous, des circuits parallèles ont fait que cette bande a émergé. Et je vous propose donc d'écouter un extrait de la chanson Davis Presley, Baby Let's Play House, enregistrée le samedi 6 juillet 1957 à Woolton, à la fête paroissiale de St. Peter, interprétée par les Quarrymen, le jour où John a rencontré Paul. Alors, accordons-nous tout de suite, ce morceau est plus présent pour la valeur historique que pour la valeur artistique, parce qu'on n'entend vraiment pas grand chose. Mais bon, il a déjà le mérite d'exister. Quelques jours après la rencontre, John Lennon et Pitcheton, un autre membre des Quarrymen, se sont entretenus pour savoir s'il valait mieux embaucher Paul ou pas au sein du groupe. John était face à un dilemme. Est-ce qu'il valait mieux embaucher un nouveau membre, après qu'il ait montré qu'il était techniquement meilleur que lui ou est-ce qu'il valait mieux maintenir son leadership au risque de faire couler le groupe Il a choisi la première option. Et quelques jours plus tard, lorsque Peach Cotton croisera Paul McCartney à bicyclette, il lui proposera donc d'intégrer les Quarrymen. Après quelques jours de réflexion, Paul accepta. Malheureusement, son frère et lui devaient partir pour un camp scout quelques semaines plus tard. Donc Paul ne sera pas présent au premier concert des Quarrymen au Cavern Club le 7 août 1957. Il ne joindra le groupe que le 18 octobre. Pendant les mois qui vont suivre, les Quarrymen joueront plusieurs concerts, à Liverpool et dans les environs. C'est au mois de février 1958 qu'ils vont faire appel à un nouveau membre. Ce jeune homme, qui connaissait Paul McCartney depuis quelques mois, car il partageait le même bus pour aller à l'école, s'appelle George Harrison. Il est tout d'abord embauché de manière ponctuelle pour remplacer le guitariste des Quarrymen, Eric Griffiths. Mais le talent du nouveau venu est bien supérieur à celui de l'ancien guitariste. Quelques semaines plus tard, le nouveau batteur du groupe, Colin Hanton, annonce à Griffith que ses services ne sont plus requis. Pendant les mois qui suivront, les Quarrymen continueront leurs concerts. Toujours dans les environs de Liverpool. Tout ça pour nous amener au 12 juillet 1958. Ce jour-là, les Quarrymen se rendent au Philips Sound Recording Services. Un studio dont le propriétaire était Percy Phillips et qui était tout simplement son living room. C'est ici que les Quarrymen enregistreront leur premier disque, dans des conditions un petit peu drastiques. Sur la face A, on a une composition originale, qui a la particularité d'être signée McCartney Harrison. Cette chanson s'intitule « In Spite of All the Danger ». À phase B, on trouve une reprise de la chanson « That Will Be The Day » de Buddy Holly. Directement après l'enregistrement, la bande a été gravée sur Disque acétate, un disque qui est prévu pour être lu à la vitesse de 78 tours par minute. Pour l'enregistrement, les quatre Quarrymen ont demandé à un de leurs amis John Lowe, dont le surnom était Duff, de venir les accompagner au piano. L'enregistrement leur a coûté 17 shillings et 3 pence. Cependant, comme les quarrymen n'avaient prévu que 15 shillings, le propriétaire du studio a gardé la copie jusqu'au règlement complet de la dette. Cependant, petit problème, un disque, cinq musiciens. Ils décidèrent donc la chose suivante. Chacun l'aurait à tour de rôle durant une semaine. John l'a eu en premier. Il l'a gardé une semaine et l'a passé à Paul. Paul l'a gardé une semaine et l'a passé à Georges. George, George l'a gardé une semaine et l'a passé à Colin. Colin l'a gardé une semaine et l'a passé à Duff, qui l'a gardé pendant 23 ans. En 1981, Duff Lowe, sachant qu'il avait de l'or dans les mains, a fait estimer la valeur du disque par Sotheby's. Quelques temps plus tard, il reçut un coup de fil de Paul qui voulait récupérer tout simplement le disque. Il proposa 5000 livres sterling à Duff, qui bien sûr refusa, il voulait beaucoup plus. Il y eut donc un arrangement en privé, et Paul McCartney a récupéré la CD en 1981. D'ailleurs, on entendra les enregistrements dans l'anthologie en 1995.
1: That'll be the day. That'll be the day.
0: Trois jours après cet enregistrement, le 15 juillet, Julia Lennon, la mère de John, trouvera la mort en face de la maison de sa sœur, tante Mimi, où John habitait. Elle a été renversée juste après avoir rendu visite à son fils. Ce traumatisme sera l'inspiration de plusieurs chansons de John, parmi lesquelles Mother, Julia ou My Mom is Dead. D'ailleurs, son premier fils s'appellera Julian en l'honneur de sa mère. Sous le choc de ce traumatisme, les Quarrymen ne joueront pas pendant plusieurs mois. Le concert suivant eut lieu le 20 décembre 1958 à une réception de mariage. D'ailleurs, à cette date, le groupe a fortement changé de composition, étant donné qu'il n'est plus composé que de trois guitaristes, John, Paul et George. En effet, Colin s'est disputé avec le reste du groupe et l'a donc quitté. De plus, Lowe ayant quitté Liverpool, il ne peut plus non plus faire partie du groupe. D'ailleurs, cette composition particulière va éveiller les soupçons de plusieurs personnes qui cherchent à les signer pour des concerts. Ils s'étonnent de ne voir ni basse ni batterie. Quand ils sont interrogés sur cette absence de section rythmique, Johnny and the Moondogs répondent tout simplement « Mais c'est simple, le rythme est dans les guitares ». Les Quarrymen changent également de nom et deviennent Johnny and the Moondogs. En août-septembre à octobre 1959, les Beatles seront résidents au Casbah Coffee Club à Liverpool. Le club a été fondé par Mona Best, la maman de Pete Best, dont on va reparler très vite. Et c'est à l'occasion aussi de cette résidence au Casbah Club que John Lennon va rencontrer sa future femme Cynthia. La date charnière suivante dans l'histoire des Beatles, c'est le 17 janvier 1960. Un de leurs amis, Stuart Sutcliffe, qui est peintre, va vendre à une exposition de peinture l'une de ses toiles, pour un montant de 65 livres sterling. Alors que Stuart et ses amis sont réunis au bar pour fêter ça, les membres de Johnny and the Moondogs soulignent le fait que 65 livres, c'est exactement le prix d'une basse Hofner et que le groupe manque d'un bassiste. Stuart se laisse convaincre, et il dépensera l'intégralité de la somme dans l'achat de sa basse. Dorénavant, ce sera le bassiste de Johnny and the Moondogs. Cependant, il ne sera jamais très à l'aise dans le rôle de bassiste. Techniquement, il ne se sent pas au niveau. C'est pourquoi il prendra l'habitude de jouer dos au public. Alors qu'ils sentent que leur carrière musicale commence à prendre un nouvel élan, les membres des Quarrymen ou de Johnny and the Moondogs, comme vous voulez, se réunissent pour trouver un véritable nom. En effet, aucun de ceux qu'ils ont utilisés ne leur convient. Car effectivement, je ne vous en ai cité que deux, mais il y en a eu plusieurs. Par exemple, les Black Jack ou Japa G3. Japa G3, c'était tout simplement John, Paul, George, les trois. C'était un petit peu ésotérique. Donc en mars 1960, Stuart et John reviennent avec le nom Beatles. L'origine du nom, on ne la connaît pas vraiment. Il y a plusieurs hypothèses. La première est celle d'un hommage au film L'Équipe sauvage de 1953, où l'une des bandes de motards s'appelait les Beatles.
2: Depuis que the club split up, I missed you. We all tous you! You miss them? Yeah! Yeah! The Beatles missed you! All the Beatles missed you! Come on, Johnny, let you and me go inside and have a beer, and I'll be delivering Christmas out of you. Johnny, for old times.
0: L'autre, c'est le fameux rêve de John Lennon où il voit quelqu'un sur une tarte flambée lui dire « à partir d'aujourd'hui vous serez des Beatles avec un A » mais on ne sait pas trop si c'est du la roue du cochon avec John. Enfin, on ne sait pas comment il est arrivé, mais le nom est là. Dans cette période, les membres des anciens Quarrymen nouveaux Beatles avaient l'habitude également de s'enregistrer un petit peu partout, dès qu'ils en avaient l'occasion. Et c'est ainsi qu'on a quelques archives sonores intéressantes. On a par exemple le premier enregistrement de D1 After 909 qui se retrouvera bien plus tard sur l'album Let It Be. On a également les prémices de I'll Follow The Sun. Problème, c'est que ces bandes ne sont pas datables très précisément. Même Paul, qui pourtant d'habitude a une très bonne mémoire, n'est pas capable d'indiquer leur date exacte d'enregistrement. L'année 1960 sera très importante pour les Beatles. Dans un premier temps, ils vont rencontrer leur premier manager, Allen Williams. Enfin, il connaissait déjà depuis 1958, puisqu'il travaillait dans un pub, le Jacaranda, un pub club, où il se rendait régulièrement. D'ailleurs, John et Stuart vont peindre une fresque dans les toilettes des dames. Ne pouvant leur assurer des contrats fréquents dans son club, Alan Williams va se charger de trouver d'autres engagements pour le groupe. Ils rencontreront donc un promoteur de musique qui s'appelle Larry Parnes, qui est venu à Liverpool pour auditionner des groupes de manière à organiser une tournée en Écosse. l'époque. Les Beatles avaient un batteur qui s'appelait Tommy Moore, il n'est pas venu à l'audition. Mais le groupe fut quand même pris et parti quelques jours plus tard en tournée en Écosse. Au retour de cette tournée, Alan Williams a d'autres projets pour les Beatles. Quelques semaines auparavant, il a envoyé l'un de ses groupes, Derry and the Seniors, à Hambourg en Allemagne, pour y être un groupe de rock résident. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Hambourg, l'un des plus grands ports allemands, et était habitée par bon nombre de soldats anglais. C'était une ville de vices et de criminalité très active. Mais c'était toujours mieux que Liverpool qui, dans l'Angleterre de l'après-guerre, était une ville moribonde. Les Beatles acceptèrent de se rendre en Allemagne pour une série de concerts à compter du 17 août, à l'INRA Club, qui appartenait à l'époque à l'homme d'affaires Bruno Koschmider. Selon Koschmider, les Beatles étaient juste un petit groupe, mais ça ferait l'affaire en attendant un nom plus prestigieux. Cependant, petit problème, les Beatles n'ont toujours pas de batteur permanent. Et c'était d'autant plus difficile que la batterie était un instrument assez cher. Alors ils vont repenser à Mona Best et à son fils Pete. Mona devait sa fortune récente à une très large victoire aux courses. Et dans leur entourage proche, ils ne voyaient personne d'autre qui ait les liquidités nécessaires pour acheter une batterie. Ils ont donc fait passer une audition à Pete Best. Au contraire de Lennon, McCartney et Harrison, Pete Best était un très bon élève. Il avait l'envie et la possibilité d'intégrer une école pour devenir professeur. D'un côté, une situation stable de professeur avec un salaire décent. De l'autre côté, 15 livres par semaine. En Allemagne, Pete Best a décidé que le meilleur plan de carrière, c'était le second. Et il est donc parti avec les Beatles à Hambourg. L'INRA Club était localisé dans le quartier de Saint-Paoli. Ce n'est pas vraiment un quartier résidentiel. C'est ce qu'on appelle en anglais un red light district, un quartier très fortement fréquenté par les prostituées et un quartier a priori dangereux pour les étrangers. Jim McCartney, le père de Paul, n'était pas très motivé à l'idée de laisser partir son fils dans de telles conditions. Alan Williams réussit à le convaincre. Tante Mimi, qui s'occupait de John et a fortiori depuis la mort de Julia, n'était pas non plus vraiment emballée. John réussit à la convaincre en exagérant le salaire qu'il allait toucher. Et c'est ainsi que le 16 août 1960, John, Paul, George, Stuart, Pete, Alan Williams, sa femme Beryl, son frère Barry Chang, George Sterner, le bras droit de Koschmider, et Lord Woodbine, un musicien de Trinité et Tobago, dix personnes donc, vont monter à bord du minibus Austin J4 d'Alan Williams, Direction Hambourg. Premier problème, Alan Williams n'avait pas prévu de permis de travail pour les Beatles. Ils ont donc été détenus quelques heures à Harwich. Mais finalement, Williams, avec sa verve légendaire, a réussi à convaincre les autorités qu'ils étaient des étudiants en vacances. Et qu'ils obtiendraient très facilement des permis de travail plus tard, quand ils seraient arrivés à Hambourg. Lorsque le matin du 17 août 1960, les Beatles arrivent épuisés à l'Indra, le club est fermé. Heureusement, le manager d'un club voisin a les clés et leur ouvre. Ils peuvent enfin se reposer directement sur les sièges en cuir rouge. Le même soir, les Beatles jouent dans le club et on leur indique où se trouve leur logement. Un petit réduit dans un cinéma qui s'appelle le Bambikino un cinéma quasi désaffecté. Paul McCartney a décrit leur logement ainsi. On vivait derrière l'écran du bambikino à côté des toilettes, et vous pouvez toujours les sentir. La pièce était un ancien dépôt, il n'y avait que des murs en béton, et rien d'autre. Pas de chauffage, pas de papier peint, pas une trace de peinture. Uniquement deux fois deux lits superposés. Nous n'avions pas de couverture, nous n'avions que des drapeaux britanniques. Et nous étions gelés. Dans ces conditions de confort tourlatif, ils vont jouer 48 sortes de suite à l'Indra Club, entre 4h30 et 6h par soir. L'Indra fut contraint de fermer le 3 octobre 1960 à cause du tapage nocturne et des bruits qui gênaient le voisinage. Cependant, le contrat des Beatles n'était pas encore terminé. Bruno Kochmiller les a donc transférés à un autre de ses clubs, le Kaiser Keller. Et donc, après 48 jours à l'Indra, ils vont enchaîner sur 56 jours au Kaiser Keller. Ils vont croiser un autre groupe de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes, dont le batteur n'est autre que Ringo Starr. D'ailleurs, le 15 octobre, John, Paul, George et Ringo vont enregistrer ensemble une reprise de la chanson de George Gershwin Summertime. Ils servaient de groupe d'accompagnement à un chanteur qui s'appelait Lou Walters, qui était accessoirement le bassiste de Rory Storm and the Hurricanes. Ce disque a été enregistré dans les mêmes conditions que That Will Be The Day qu'on a entendu précédemment. Donc il n'en existe qu'un exemplaire et malheureusement il est perdu. Alors qu'ils sont encore en contrat avec Bruno Gauchemider jusqu'au 31 décembre 1960, les Beatles vont donner leur accord verbal pour jouer dans un club concurrent, le Top Ten Club. Le groupe président du Top Ten Club, c'est Tony Sheridan et les Jets. Mais ils ont bientôt terminé leur contrat, il va falloir trouver un autre groupe pour les remplacer. Les Beatles donnent donc leur accord pour prendre la suite. Cependant, quelque peu vexé, Bruno Kochmider va mettre fin à leur contrat après avoir apparemment découvert que George Harrison était mineur. Donc, George se retrouve sous la menace d'une mesure d'expulsion du territoire. Et effectivement, cela arrivera le 21 novembre. Malheureusement, quand George est expulsé, les Beatles n'ont pas terminé leur contrat. Ils termineront leur engagement sous la forme d'un quatuor. John et Paul aux guitares, Stuart à la basse et Pete Best à la batterie. Le 29 novembre 1960, Paul et Pete Best sont au Bambikino. Ils veulent déplacer leurs affaires dans le nouveau local qu'on leur a fourni pour se loger, dans le grenier du Kaiser Keller. John et Stuart y avaient déjà emménagé et donc Paul et Pete sont là pour bouger leurs dernières affaires. Quand ils arrivent au Bambikino, il n'y a pas d'électricité et pas de lumière. Ils essaient de trouver quelque chose pour éclairer les lieux. Les versions varient à partir de là, mais je vais retenir celle qui est la plus communément acceptée. Ils auraient apparemment trouvé un préservatif et un clou. Ils ont donc décidé de planter le clou, d'y accrocher le préservatif et d'y mettre le feu pour avoir un petit peu de lumière. Les murs étant en béton nu, ils n'avaient pas de dégâts, il y avait uniquement une traînée noire, seul vestige de la combustion du préservatif. Cependant, Bruno Köschmider était toujours un petit peu échaudé par l'accord que les Beatles avaient donné pour jouer au top 10. Il a donc sauté sur l'occasion pour appeler la police et accuser les Beatles de tentative d'incendie volontaire. Pete Best et Paul McCartney sont arrêtés et ils passent la nuit en prison avant d'être renvoyés en Angleterre le lendemain. À Hambourg, il restait donc John et Stuart, mais Stuart était amoureux d'une Allemande, Astrid Kircher. Il a donc choisi de rester à Hambourg. Et donc, le 10 décembre, John rentre par bateau à Liverpool. Et c'est ainsi que s'achève le premier séjour des Beatles à Hambourg. Lorsque les Beatles reviennent à Liverpool, ils sont sans le sou et un petit peu déçus de leur expérience allemande. Pour se refaire, ils vont donc revenir au Casbah club de la mère de Pete Best, Mona. Ils y joueront à de nombreuses reprises. Pour remplacer Stuart, ils recrutent Chase Newby. Mais il ne restera bassiste que durant quatre concerts. Alan Williams était toujours leur manager et il a continué à leur trouver des engagements. Le 5 janvier 1961, Paul McCartney prend définitivement la basse au sein des Beatles. D'ailleurs c'est Stewart qui prêtera sa basse à Paul, avec pour consigne de ne pas changer l'ordre des cordes. Paul étant gaucher c'était un petit peu difficile, mais il a joué sur une basse de droitier jusqu'à ce qu'il ait économisé l'argent nécessaire pour s'acheter sa propre basse offner les concerts s'enchaînent à un rythme effréné. Les Beatles reviennent certes déçus de leur voyage à Hambourg, mais ils ont acquis une solide réputation et surtout une solide technique. Leurs concerts sont plus énergiques que jamais et le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. De plus en plus de jeunes Liverpooliens se pressent pour les entendre sur scène. Et le 9 février 61, c'est le premier concert des Beatles dans une salle qui fera leur renommée, le Cavern Club à Liverpool, situé en plein centre-ville. Sur Matthew Street. Les Beatles à la caverne vont devenir une attraction. Le club fait sale comble à chacune de leurs apparitions. Et ces apparitions sont nombreuses. On estime qu'entre le 9 février 1961 et le 3 août 1963, date de leur dernier concert à la caverne, les Beatles ont joué au moins 155 concerts en matinée et 125 concerts en soirée. Deux concerts par jour, en général. Dans ce club exigu sur cette toute petite scène, ils vont continuer à forger leur réputation de groupe de live. Donc, jusqu'en avril 61, les concerts des Beatles, c'est beaucoup de cavernes, pas mal de casse-back club, et d'autres concerts un petit peu partout dans les alentours de Liverpool. Stuart Sutcliffe est rentré en Angleterre pour continuer ses études. Le 15 mars 1961, il s'envole pour Hambourg pour retrouver sa fiancée Astrid Kircher. Et il va préparer le retour des Beatles en Allemagne pour tenir l'engagement qu'ils avaient pris pour jouer au Top 10 Club. Ils vont s'occuper de toute la paperasse administrative. Rappelons que les Beatles, c'est un expulsé parce que mineur travaillant, et deux personnes détenues et expulsées. Il y a donc pas mal de choses à régler avant d'envisager un retour serein. Le 27 mars 1961, les Beatles quittent Liverpool pour repartir à Hambourg. Et ce sera leur plus longue résidence en Allemagne. 92 nuits au Top 10 Club. Cet engagement commencera le 1er avril 1961. Les horaires étaient relativement semblables à ce qu'ils avaient déjà connu. De 19h à 2h du matin tous les jours de la semaine et de 20h à 4h du matin pour les week-ends, avec un quart d'heure de poste toutes les heures. Les performances au top 10 ont rencontré un tel succès que le propriétaire, Peter Ecorn dut rallonger deux fois le contrat des Beatles. Ils y joueront leur dernier concert le 1er juillet 1961, après avoir joué 503 heures sur scène pendant leur résidence. Bien sûr, pour tenir de tels rythmes de concert, les Beatles ont fait appel à quelques petites aides chimiques. Ils utilisaient ce qu'on appelait le préludine. Ils appelaient ça également des prelies. Ça permettait, avec un petit peu de bière, de garder le rythme pendant tout le concert. Mais l'événement le plus marquant de cette période est la sortie du premier véritable disque des Beatles. Nous en avions parlé auparavant, le groupe habituel en résidence au top 10 était... Tony Sheridan et les Jets. Le 22 juin 1961, les Beatles et Tony Sheridan vont enregistrer des chansons ensemble à la Friedrich-Ebert-Halle à Arbure. La session sera produite par Bert Kempfert et plusieurs titres seront donc mis en boîte ce jour-là. Le premier, My Bonnie, est une version un peu rock d'un grand classique de la musique traditionnelle américaine. Ça, c'est l'introduction pour le marché allemand. Mais bien sûr, les Beatles et Tony Sheridan étant originaires du Royaume-Uni, une version anglaise a également été enregistrée. My... Parmi les autres titres enregistrés ce jour-là, on retrouve entre autres une chanson originale de Tony Sheridan qui s'intitule Why, des covers Nobody's Child de Hank Snow, If You Love Me Baby, Take Out Some Insurance On Me Baby de Jimmy Reed, mais avec des paroles différentes. On retrouve également une version de When The Saints Goes Marching In, qui fera la face B d'un single dont la face A sera My Bunny. Une version légèrement rock d'un gospel Très plaisante Mais j'ai gardé le titre le plus intéressant pour la fin ce dernier titre, c'est une composition originale qui est signée Lennon-Harrison. C'est un instrumental qui s'intitule Cry For A Shadow. Cette fois-ci, la résidence à Hambourg se passa sans trop d'accrocs et une fois leur engagement terminé, les Beatles rentrent donc à Liverpool. Une fois rentrés, on reprend le train-train quotidien, à savoir les concerts aux Cavernes, quelques concerts au Casbah Club et d'autres concerts dans les environs de Liverpool, mais à un rythme toujours plus effréné, qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont connu à Hambourg. Fin septembre et début octobre 1961, Paul et John se rendent en autostop à Paris pour fêter les 21 ans de John. Ils ne rentreront que le 15 octobre, où ils reprendront, encore une fois, le rythme effréné des concerts. Samedi, 28 octobre 1961, 3 heures de l'après-midi. Un jeune homme de 18 ans, appelé Raymond Jones, habillé en jeans et en blousons de cuir noir, est rentré dans un magasin de disques, à Whitechapel, un quartier de Liverpool. Il s'adressa au propriétaire du magasin en lui demandant « Je cherche un disque. Il s'appelle My Bunny et ça a été enregistré en Allemagne. Est-ce que vous l'avez ?» De l'autre côté du comptoir, Brian Epstein, 27 ans, directeur du magasin. Il secoue la tête d'un air dubitatif. Euh,
3: «
0: Je ne crois pas. Est-ce que vous savez par qui a été enregistré le disque ?» Raymond Jones lui répond « Oh, je ne pense pas que vous en avez entendu parler. C'est un groupe qui s'appelle les Beatles. » Après s'être renseigné, Brian Epstein se rend compte que les Beatles jouent à quelques centaines de mètres du magasin, au Carvan Club. Le 9 novembre 1961, il décide donc de s'y rendre pour en avoir le cœur net. Et ce qu'il va voir ce jour-là va dépasser toutes ses espérances. Il devine le diamant brut qui est en train de se produire sur scène sous ses yeux. A la fin du set, il va les rencontrer dans leur loge. Les Beatles connaissent Brian Epstein, car ils sont clients de son magasin de disques. Ils sont tout d'abord étonnés de le voir apparaître dans la loge. Lorsque George lui demande ce qu'il fait là, il répond tout simplement Eh bien je suis juste venu voir les Beatles, j'en ai entendu parler plusieurs fois et je crois qu'ils sont vraiment bons. Pendant les semaines qui vont suivre, Brian Epstein viendra à de nombreuses reprises voir les sets des Beatles. Et le 10 décembre, il leur suggère de devenir leur manager. Le 24 janvier 1962, ils vont signer un contrat de management de 5 ans. Mais Brian Epstein n'était pas le seul intéressé par les Beatles. Quelques semaines avant la signature de ce fameux contrat, le 1er janvier 1962, les Beatles vont auditionner pour Decca Records à Londres. En effet, Mike Smith, l'un des directeurs artistiques du label, avait vu les Beatles à la caverne quelques semaines plus tôt. Lui et son collègue Dick Rowe vont donc mener l'audition pour savoir s'ils vont signer les Beatles ou pas. Malheureusement, les Beatles ne sont pas très en forme ce soir-là. Ils mettront tout de même en boîte 15 titres parmi les plus fameux de leur répertoire de l'époque. Beaucoup de reprises. Comme par exemple le classique de Chuck Berry, Memphis Tennessee.
4: Tennessee, try to find the party, trying to get in touch with me. She would not leave her number, but I know who placed the call. Smallco took the message and he wrote it. Her in Memphis, Tennessee. The last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, Trittle from her eye. Marie is only six years old. Information, please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee.
0: A la fin de l'audition, les deux directeurs artistiques les remercient chaleureusement et leur indiquent qu'ils recevront de leurs nouvelles incessamment sous peu. En coulisses va s'organiser une tractation. Ils viennent de voir les Beatles en audition, mais Max Smith a aussi un autre groupe en vue. Brian Poole and the Tremolos. Le nom du groupe lui avait été soufflé par son opticien. Et ils étaient de Londres, donc plus proches pour travailler en collaboration. Ils ne pouvaient pas engager deux groupes au profil si similaire. Ils ont donc décidé de recaler les Beatles et de faire signer Brian Poole and the Tremoloes. Lorsque Dick Rowe convoque Brian Epstein, l'argument qu'il met en avant est tout simple. L'avenir n'est plus au groupe à guitare. Alors si Mike Smith restera à jamais comme l'homme qui n'a pas choisi les Beatles, Dick Rowe se rattrapera quelques temps plus tard en signant les Rolling Stones. Joli cadeau de consolation. Après cette audition, L'avir prend son cours, donc je ne vous fais plus de dessins maintenant, beaucoup de cavernes, un petit peu de casbah et pas mal de concerts aux alentours. Et tout cela sans trop varier jusqu'au 7 mars 1962. Le 7 mars, les Beatles donnent un concert à Manchester, au Playhouse Theatre, Et ce sera la première captation de chansons des Beatles pour la BBC. L'histoire entre les Beatles et la BBC est relativement longue et je pense que d'ici quelques temps, on aura tout le loisir d'y consacrer un épisode entier. Mais je voulais tout de même vous faire vivre un petit peu ce moment historique.
1: Les Beatles, avec John Lennon, ont pris le stage pour leur offrir du record, qui so fait tellement de présents pour les Marvelettes. Ici, il y a un cri, « Please, Mr. Postman <coughs> !»
0: Après cette apparition radio, toujours pareil, reprise des concerts, toujours aussi nombreux, jusqu'en avril 1962. Le 11 avril 1962, John, Paul et Pete Best s'envolent pour Hambourg où ils ont signé pour l'ouverture d'un tout nouveau club, le Star Club. On change complètement de dimension avec le Star Club, ce n'est plus un petit club miteux. Là, c'est vraiment un club qui a été ouvert pour la musique. 200 places assises, un système de sonorisation de première qualité. Ils s'attendent à passer une résidence extrêmement agréable. Mais ils sont accueillis à l'aéroport par Acid Kircher, la petite amie de Stuart Sutcliffe, qui leur annonce la mort de celui-ci la veille, d'une hémorragie cérébrale. Les Beatles, et principalement John, vont être dévastés par la nouvelle. Et c'est donc sur une note un petit peu amère qu'ils vont débuter cette résidence au Star Club. Durant cette résidence, Brian Epstein va en profiter pour liquider le contrat d'enregistrement qu'ils avaient signé avec Bert Kampfer. Vous savez, Tony Sheridan, My Bonnie, le contrat était toujours actif. Donc, il va aller voir Bert Kampfer, ils vont se mettre d'accord pour enregistrer un dernier single avec Tony Sheridan. Et ainsi, le contrat d'enregistrement serait terminé. Ce disque, ce sera Sweet Georgia Brown et Swanee River
2: tell you well no got made as who got the shade on sweet georgia brown She got two left feet but oh so neat has sweet georgia brown they all cry they even want die for sweet georgia brown let me tell you just why you know i don't lie oh, 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 oh. it's been said she knocked there dead when she lives in town since she came i guess
0: Donc sur ce titre, vous avez les Beatles, alias les Beat Brothers, en groupe d'accompagnement de Tony Sheridan. Mais Tony Sheridan va profiter lui aussi, à sa manière, de la célébrité des Beatles. En 1964, il va profiter de la bande-son pour réenregistrer une version de Sweet Georgia Brown. Il va juste en modifier quelque peu les paroles. Je vous laisse écouter. Voilà les Beatles débarrassés de tout contrat d'enregistrement, Brian Epstein peut réellement les prendre en main. Le 6 juin 1962, c'est l'audition à Abbey Road sous la houlette de George Martin. On a déjà parlé de cet épisode-là dans la pépite sur Love Me Do, donc je vous invite à l'écouter ou à la réécouter si vous voulez de plus en plus Sachez tout de même que c'est à partir de ce moment-là que Ringo Starr intègre les Beatles à la place de Pete Best. Le 11 juin 1962, deuxième émission à la BBC, toujours en direct du Playhouse Theatre de Manchester, où les Beatles interprètent trois chansons, dont le classique Bessame Mucho.
1: We'll come on stage now with Paul McCartney taking the vocal lead in what must surely be a Spanish classic Besame mucho. <laughs> 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 mucho. I hear music <laughs> And say yeah, one. If you should leave.
0: Pour les Beatles, maintenant, tout est en place. Ils ont signé un contrat d'enregistrement avec Parlophone, EMI. Ils ont Brian Epstein en tant que manager. Et avant de rentrer dans le grand bain, ils s'offrent un dernier baroud d'honneur. Ils continuent tout d'abord à être résidents au Cavern Club. Cependant, leur notoriété grandissant, on a des enregistrements d'août 1962 au Cavern Club. Alors avant de vous faire écouter ça, il faut s'imaginer ce qu'est le Cavern Club. C'est juste une cave, voûtée, avec une toute petite scène au fond. Il y fait si chaud que les murs suintent. Et dans cette cave, on entend ça. Pour boucler la boucle, il leur reste deux résidences à accomplir à Hambourg au Star Club. La première aura lieu du 1er au 14 novembre et la seconde en fin d'année 1962 avec notamment un concert le 31 décembre. En décembre 62, les Beatles ont commencé leur ascension fulgurante au Royaume-Uni. Ils sont donc empressés de terminer leur engagement pour se consacrer entièrement à leur musique dans leur pays. Mais les toutes dernières performances au Star Club ont été également enregistrées par le manager du club, Adrian Barber. Et donc pour terminer cet épisode, je vous propose encore un dernier titre live issu du fameux album du live au Star Club à Hambourg qui mériterait qu'on y consacre un épisode complet tant les tenants et les aboutissants juridiques sont surprenants. Et alors que les Beatles s'apprêtent à devenir le groupe qu'on a connu, ils ont encore un pied dans le fameux live band qu'ils étaient à l'époque. Et donc pour terminer, voici le premier titre du premier album des Beatles, I Saw Her Standing There, live à Hambourg en 62.
4: Beatles and hopped the tapes round Hamburg until we eventually we found a club called the Kaiser Keller uh, who we talked them into having an English group oh, ain't she sweet? Hamburg must have then been the vice centre of Europe every sort of vice and every corruption you name it, and um, that was Hamburg. Well, it starts off, you know, you're in Hamburg, you're 18, you've never been abroad in your life, and you've got a bit of money in your pocket, and you go drinking on a Saturday night, you know, and you end up on the Sunday morning, and you do a couple of loony things, like most 18-year-olds or servicemen on, abroad. You know, there's always some lunacy. And uh, it just grows, you know, someone remembers the lunacy, and they say, oh, do you remember that? It's the old story, you know. And it grows into this amazing legend about... I remember them. They were, they were tough days. But, you know, it wasn't that much different from now. It was a little bit more lunacy, that's all, you know. <laughs> Quite a bit more lunacy, but, you know, it was only kind of good clean fun, good dirty fun,
3: actually.
0: Juste avant de terminer l'épisode, il est temps de remercier les tipeurs qui me soutiennent dans mon travail. Donc à ce jour, nous avons 6 tipeurs sur Tipeee. Je remercie donc of Martins, Pierre Victor, Flo Flo, Notka, Assez Déçu et Magali. Et voici déjà la fin de ce huitième épisode. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, facebook.com QGDLP. Sur Twitter, QGDLPodcast. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une petite obole sur Tipeee. Donc tipeee.com avec trois œufs, chercher quatre garçons dans le podcast iTunes, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir à lire je vous retrouve dans une semaine pour la nouvelle pépite et dans 15 jours pour un nouvel épisode complet
3: Vous êtes encore là
0: Vous voulez savoir de quoi on va parler dans deux semaines ben Dans deux semaines, on va parler de Ringo. Oui, je sais, ça fait un peu peur comme ça, mais je vous assure, ça va bien se passer. Vous savez que Ringo il chante euh, « With a little help from my friends » et de l'aide de ses amis, ben il en a eu pas mal, parce qu'il a pas mal d'amis.